0: Jeg må sige, at jeg er, jeg er overrasket, positivt overrasket over, at, at I vil trækkes igennem to dage med, med så mange undervisninger omkring et, et emne, som jeg tror, mange kristne slet ikke interesserer sig for. Nemlig kristig lægemes opbygning og, og de fem tjenestegærninger. Men når vi gør det, så er det måske også ligesom fordi, det, det er egentlig lang tid siden, at vi har haft sådan en undervisning. Og det er jo en, en grundlæggende del af vores menighedssyn. Den her opbygning af Kristi Ja, det er det. Vi kommer til at, øh, at læse en del i Bibelen, så jeg håber, I har taget jeres Bibel med, vi tager tid til, at vi får slået lidt op i den. Han siger sådan her, men den faste føde er for de fuldvoksne, som ved stadig brug har opøvet deres evner, så de kan skelne mellem godt og ondt. Så den faste føde... Den er for de fuldvoksne, så når du har meldt dig til det her, så må det være fordi, at du er fuldvoksen. Det tror jeg, vi på. Jesus han siger, at I grænsker i skrifterne, fordi I mener, at I har evigt liv i dem, og netop de vidner om mig. Og noget af det, som, som jeg synes er vigtigt for vi kristne, det er jo, at vi får en kærlighed til Guds ord, og at vi grænsker i skrifterne, fordi det er i skrifterne, at vi lærer Jesus at kende. Jeg ved godt, vi har også et åndeligt liv, men for dem, der ikke kender skrifterne, som kun har det, de mener er et åndeligt liv, de kommer tit til at forveksle det, de tror, der er deres åndelige liv med deres egne følelser og deres egne tanker og deres egne dagdrømmeri. Så det åndelige liv, vi har, det er nødt til at være i overensstemmelse med skrifterne. Når ånden og skrifterne vidner øh, enstemmigt og samstemmigt, så, så har vi en fornemmelse af, hvem Kristus er. Så det ene kan ikke fungere uden det andet. Og Paulus, han siger, at da han kom til at berøre, så siger han om dem, disse jøder var mere imødekommende end jøderne i Thessalonika. De modtog ordet med megen velvilje og grænskede dagligt skrifterne for at se, om det forholdt sig sådan. Så, så de gik til Guds ord. Når Paulus kom med sit budskab, så gik de hjem bagefter, så, så læste de Guds ord. Jeg ved godt også, at vi kan fornemme i ånden. Vi kan tit og ofte fornemme nogle ting i ånden. Men hvis, du, hvis det er din højeste autoritet at fornemme i ånden, så kan du også tit komme til at tage fejl. For hvis du ikke har skriftgrundlag, hvis du ikke kender Bibelen, så kan dine fornemmelser i ånden også stadig væk være bare din egen følelse og dine egne tanker og dine egne dagdrømme. Men de, eller de jøderne i der da de blev stillet over for Paulus, så fornemmede de ikke bare i ånden, men de gik hjem og grænskede skrifterne for at se, om man fortæller Guds ord det samme, som Paulus fortæller og det er det, der er så vigtigt, at vi har begge dimensioner, at vi har et åndeligt liv med kundskab og visdom og indsigt, og at vi har et liv i skrifterne, at vi læser Guds ord og studerer Guds ord. Og når vi skal øh, have undervisning om de fem tjenestegærninger og om menigheden generelt, så er det også vigtigt ligesom at slå fast, at der er ikke noget, der er tilfældigt i Guds ord, meget af det, vi ved om de fem tjenestegærninger, det har vi fra apostlønnes gerninger. Og apostlønnes gerninger kan man læse på to måder. Enten, at det bare er sådan historien om, hvordan menigheden udviklede sig. Men vi kan også læse det som, at det, der står i apostlønnes gerninger, det er det, Gud har villet, at vi skulle vide om den første menighed. Det vil sige, at der er ikke noget, der er tilfældigt i apostlønnes gerninger. Vi ved jo godt, at der der ikke noget, der er tilfældigt i Paulus' brev, eller i Johannes' brev, eller i Peters brev, fordi at de er meget sådan... Øh Øh, fokuseret på det, de skriver. Men gerninger, det der sker der, er heller ikke tilfældigt. Det er alt sammen forbilleder for, at det er, det, er sådan, det er en billedbog til resten af tekstmaterialet. En billedbog uden tilfældigheder. Men hvor Gud helt nøjagtigt har efterladt det til os 2.000 år efter, for at vi kan se, hvordan menigheden fungerede og blev bygget op i de første ting. Menighed, det græske ord for menighed, er jo ofte eklesia, som betyder en udkaldt forsamling. Og det første at vide, det er, og det er vigtigt for os i vores tid, hvor, hvor alt er så individualiseret og vi, hvor vi skal, hvor vi har fokus på os selv og vores egen tjeneste, og vores egen udvikling og øh, på alle områder af samfundslivet. Så er det vigtigt, ligesom at slå fast, at når Bibelen taler om de kristne, så taler Bibelen i høj grad om en udkaldt forsamling. Vi har alle sammen vores individuelle liv med Kristus. Vi har alle sammen vores personlige tjeneste og vores, vores personlige samfund med Gud i bøn og i skriftlæsning. Men Bibelen taler om en forsamling. Bibelen taler om et præsteskab. Om et folk. Om en bygning, som Gud er ved at bygge. Når Gud han kalder sit folk hjem en gang ved bordrykkelsen, så kalder han ikke dig hjem og dig og dig og mig individuelt, så kalder han sit folk hjem. Og det, som vi er nødt til ligesom at indstille os på, det er, at Gud i Guds ord i langt højere grad taler om et samlet folk, end han taler om dig og mig. Og jeg afskriver slet ikke det personlige kristendiv selvfølgelig, fordi det, det, det lægger vi jo normalt meget vægt på. Men i de her to dage skal vi lægge vægt på det at være en del af forsamlingen. Gud har ikke kaldet nogen til at være bor og eremitter. Gud har kaldet dig ind i et fællesskab. Og i det fællesskab kan Kristus komme til udtryk. Wotsman han har, han har et billede. Han fortalte, at han gik op i, i nogle bjerge, og der samlede han nogle småsten ned ved flodbreden. Og nogle af de sten, han samlede, de var helt sådan glatte. Og andre, de var lige slået af klippen, og de var meget kantede. Og det brugte han som et billede, han siger, at de kantede sten, det er de kristne, som mest vandrer for sig selv, og som har sig selv i centrum. De bliver aldrig slæbet til. Men dem, som har ligget nede i, i floden i gennem mange, mange år, de er blevet slæbet til af vandet, som er et billede på Guds ord, og de er blevet slæbet til af de, af de andre sten, som er et billede på de andre i menigheden. Og efterhånden, så er de slebet til, og de er blevet glatte. Og så siger du, jamen, hvad, hvad er bedst at være lidt kantet, eller at være glat, fordi det her med at være en glat sten, det betyder jo ikke sådan, at, at så skal man tilpasse sig ind Det den betyder. Det betyder bare, at vi sammen med de andre sten passer ind øh, i Guds riges øh, opbygning, ind i øh, det hellige tempels opbygning. Så man bliver slæbet til sammen med de andre. Og det, det er det, man 9, han siger, og så siger han, og det var så lidt specielt, da, da David skulle ud imod Goliath, hvad var det, han gjorde? Han gik ned, og så fandt han fem glatte sten. Fem sten, som var slæbet til. Ikke kantede sten, som ikke var slæbet til. Men hvis han skulle have en sejr over Goliath, så skulle han have fem glatte sten. Og så sejrede han over Goliath, og det var faktisk de fem sten, som skabte kongeriet Israel med David som konge. Det var de fem sten. Og jeg har det lidt på samme måde med de fem tjenestegærninger, at det var dem, Gud sat ind for at skabe det nye kongerige, nemlig menigheden. På samme måde, fem glatte sten, fem, der er slæbet til sammen med andre tjenere, sammen med hele Guds folk, for at blive sendt ud øh, i arbejdet for Guds hus. Hvis I ser på den tegning med hånden, så er det, det her, har jeg jo hørt om helt fra, jeg var helt, helt lille, Guds hånd i menigheden. De fem tjenestegærninger, hvor man bruger hånden som billede, og læg mærke til, at det er en åben hånd, det er ikke, det er ikke en knytnæv, men den er klar til sådan en high five, for de er, der ved, hvad det er, eller den er klar til sådan lige at, at vinke til jer alle sammen, men det er en åben hånd, hvor apostlen er tommelfingeren, profeten er pegefingeren, evangelisten er langemanden, hyrden er ringfingeren og læreren er lillefingeren. Så når vi taler om Guds hånd i menigheden, så taler vi i den her forbindelse om de fem tjenester, som Gud arbejder igennem efter hans vilje. Og det der spørgsmål det er, om de her fem tjenester stadigvæk gælder i dag, eller om de kun var indsat af Gud i de første 100 år for ligesom at få det hele Øh, lagt til rette og få menigheden startet og få Bibelen samlet? Eller er de fem tjenester også for i dag? Og det er der mange holdninger til. Mange kompetente mennesker, som mener det ene eller det andet. Men det vi mener, det vi kan læse ud fra Guds ord, det er, at de fem tjenestegærninger de er til for hele menighedens tidsperiode. De fem tjenestegærninger i menigheden er sammen med ældstebrødre, diakoner og hjælpetjenester og hvad der ellers er, de er til for at øh, opbygge Guds menighed i hele nådens tidsalder, indtil Kristus kommer igen. Men der er mange kristne, som mener, at det ikke er rigtigt. Som mener, at vi skal have et elitært præsteskab med en præst øh, i toppen, og så måske et, et menighedsråd eller andre måder at bygge kirke på. Når man læser kirkehistorien, så vil man læse om, at der øh, øh, ret tidligt kom et opgør efter apostlerne et opgør mellem de, de rejsende prædikanter og de stedlige predikanter, Det er de to begreber, man bruger. Og når jeg læser det ind i Bibelen, så vil jeg sige, at de rejsende predikanter, det er apostle, profeter, evangelister, hører og lære, de var ligesom overordnet for alle menighederne og rejst rundt. De stedlige prædikanter, de stedlige ledere, det var ældste og diakoner og hjælpetjenester. Så efterhånden, så, så fik man gjort op med de rejsende predikanter. Og så var det de stedlige, der, der overtog. Så det blev til, til, til ældste, det blev til præsterne og til, til diakonerne, til biskopperne og til kardinalerne. Og det var ligesom dem, der gik ind og overtog menighederne. Og de eneste rejsende, vi næsten har haft tilbage, det har været evangelisterne, som har, øh, har rejst rundt. Men når vi ser i apostlenes gerninger, når vi læser Paulus' breve, så virker det som om, at vi har haft de her fem tjeneste gerninger, der har været for alle menighederne, og så er der blevet indsat ældste og diakoner og hjælpetjenester, som har været dem, der har, har stået for ansvaret for hver enkelt menighed rundt omkring. Og det, der er svært ved den organisation, det, der er svært ved den organisme med de her fem, det er, at den ender tit og ofte i et eller to ekstremer. Enten så bliver den utrolig rigid og død og svær at arbejde med, fordi at de her fem, det bliver til embeder, hvor man så kommer ind, og så sidder man meget, meget tungt på skammelen, indtil man engang skal bæres ud. Og man kan ikke lave forandringer, og der bliver ikke plads til Guds ånds inspiration, fordi det bliver en meget, meget tung organisation. Og rundt omkring i verden, der ser vi, at nogle af dem, der har arbejdet med de her fem, de har gjort op med, med de her meget, meget tunge, hvor man ikke kan komme. Der, der sidder sådan en biokrat eller så den nærmest en tjeneste mand på en stol et sted og kalder sig apostel, eller lærer, eller profet. Og man kan ikke råbe ved noget som helst, og der er alt liv, øh, der ud i menigheden. Så det er det ene ekstrem. Og det andet ekstrem, som vi også ser det tit ender i, det er det, der vi kan kalde profetbevægelserne. Altså, hvor det hele bliver så ekstremt og så fanatisk, øhm og, og, og hvor Gud ånd forsvinder, fordi at, at det er så ekstremt og så fanatisk. Og der er spørgsmålet, hvordan, hvordan kan det her lykkes, så at det bliver en levende Guds menighed, uden at ende ud i en af de der to øh, ekstremer. En anden ting at være opmærksom på, det er, at de fem tjenestegærninger. det er ikke titler, men det er funktioner. Du kan kalde dig det ene eller det andet, jeg kan kalde mig evangelist, eller jeg kan kalde mig profet eller noget andet men det er ikke en titel så jeg bliver det ikke af at jeg kalder mig selv det eller af, at andre kalder mig det det her er en funktion det betyder også at vi kan se en forkønder et sted som kalder sig enten bare forkønder eller præst og så kan vi sige ham der han er profet fordi ud fra måden han tjener på ud fra hans funktion kan vi se at her er en profet her er en apostel her er en evangelist. Her er en hørte og så Så det er dit arbejde og din tjeneste, der definerer dig. Det er ikke din titel. Det er ikke det skilt du har på dit bryst. Så uanset der, jeg tror også, der går mange rundt, som ikke bliver kaldt noget og som ikke kalder sig noget, men som i virkeligheden for eksempel er evangelister øh, i deres tjeneste. Så er der lige en ting. Det er selvfølgelig, at når man er tjener på den her måde, så bliver man kaldt ud. Øh i den tjeneste, man har. Men det er en anden ting, den gemmer vi lidt. Men det gør det lidt nemmere, hvis vi kunne få lov til at give titel. Forstået på den måde, at i dag kalder vi alle for præster. Og, og det kan så være hvad som helst. Så kan vi have lidt forskellige personligheder, lidt forskellige tjeneste. Men hvis man før, lang tid før, kunne sige, jamen, jamen du er evangelist, er du selv enig i det? så kalder vi dig evangelist, og så kan man begynde at danne dig og forme dig og udkalde dig i den specielle øh, retning, som din tjeneste går i. Og det, det vil, så, så vil vi få nogle meget mere kompetente tjenere, end når vi bare kalder alle sammen det samme, og så skal vi så finde ud af, hvor, hvor det går henad. Så spørgsmålet i dag, det er, om vi alle, øh, alle Guds tjenere, om vi bare er præster, eller om vi er noget forskelligt. Da jeg var helt ung, der kom jeg i en periode øh, en gang imellem i en meget stor menighed, en stor kirke, og jeg underviste nogle af de unge der. Og jeg kan huske der i min ungdom, det var lige der, hvor man begyndte at kalde frikirkeforstandere for præster. Og jeg kan huske måden, de talte om det på, at det var næsten helt åbenbaring for dem. De fik lys i øjnene, når de sagde, at vi skal til at kalde vores forstander for præst jeg havde det lidt svært med det dengang, men grunden til, at de var glade for det, og grunden til, at de begyndte på det, og i dag er det jo sådan, alle hørder, øh, alle frikirkeforstandere, de bliver kaldt for præster i dag. Men grunden til, at, at, at de var så optaget af det, det var fordi, at dem uden for kirkerne, dem uden for frikirkerne, de vidste jo ikke, hvad en hørte var, eller en forstander. Det blev så meget nemmere, når nu vi begyndte at kalde det præster, fordi det vidste de, hvad var. Og så tænkte jeg, i dag der tager jeg tit og ofte mig selv i, at jeg er nødt til at kalde mig selv for præst. Og jeg er nødt til at, at sige præst om andre. Ikke fordi, at dem udenfor ellers ikke forstår det, men fordi, at ellers så forstår de kristne det ikke. Så af hensyn til de kristne, så er jeg tit og ofte nødt til at sige præst. Og jeg har, det sådan, jeg har det svært med at sige det, men jeg gør det, for ellers så forstår vi ikke hinanden. Men vi ved jo alle sammen, at vi er alle præster. Nye taler jo om hele menigheden som Guds præsteskab. Så vi har alle sammen præstetjeneste. Og så har vi de fem tjenestegærninger, og vi har de ældste, og vi har diakonerne, som er Guds gaver til menigheden for at hjælpe os at blive uddannet i vores præstetjeneste. Så hvis jeg kan få lov til de her to dage at tale sådan, som jeg mener, at Guds ord taler, så vil jeg ikke benævne tjenesterne som præster, men så hedder de apostle, profeter, evangelister, hyrder og lærere. Og de har alle sammen hver deres funktion. Det er lidt ligesom Olsenbanden når Egon siger, at vi skal bruge noget gaffetab og en pædagog og en skraldespand, og så, så kan man gennemføre det kub. Og sådan har Gud så har Gud også sagt, han har ikke sagt, at vi skal bruge en præst og en præst og en præst og en præst, men han har sammensat et team med hver deres kompetencer, med hver deres arbejdsopgaver, med hver deres styrker og åndsgaver. Så når Gud siger, at vi skal have dannet en menighed, vi skal have bygget et Guds hus, og vi skal bruge en apostel, en profet, evangelist, en hørte og en lærer og nogle ældstebrødder, nogle diakoner osv. Og når vi har dette, hele den, den der buket, hele den der nuance af farver, af tjenester, så kan vi opbygge Guds menighed sådan, som Gud gerne vil have den. Amen. Så det er ligesom øh, grundlaget. Er der nogen af jer, der, der kender, I behøver ikke at råbe op, men I kan lige række hånden op, er der nogen af jer, der kender øh, Besalel og Oholiab, de to mænd? Der er en af jer, der, der kender dem. Er der nogen af jer, der ved, øh, der ved, hvad tabernaklet er, der har hørt om tabernaklet? Ja. Prøv at lade slå op i 2. Mosebog 361. 2. Mosebog 36.1 Er I med? 2. Mosebog 36.1 Der står der sådan her Besalel og Ohuliab og alle de køndige mænd, som Herren har givet visdom og klogskab så de har indsigt i at udføre alt arbejde på helligdommen skal gøre ganske som Herren har befalet. Så de her to mænd, det var køndige mænd, som Moses udtog efter Guds befaling til at bygge tabernaklet, til at bygge Guds hus. Og det var vigtigt for Moses, at dem han udtog, at det var køndige mænd, fordi det var Guds hus, og det skulle bygges nøjagtigt efter den tegning, som Moses havde fået. Men nu her 3.500 år efter, så er der ingen af os, der kan huske navnet på de to mænd. For det har ikke den store betydning. Det vi kan huske, det er tabernaklet. Det er Guds hus. Og jeg vil også sige, når vi taler om tjenester, og når vi taler om, om tjenere for Gud, så er det vigtigt for os, at vi har nogle gode tjenere. At vi har nogle køndige mennesker, der ved, hvordan man bygger Guds hus. Det er vigtigt. Men om 10.000 år, så er der ikke nogen, der kan huske navnet på dem, der var med til at bygge. Det eneste, de kan huske, og det eneste, de ser for sig, det er menigheden. Det er Guds åndelige tempel. Det er Guds hus. Og der må vi have fokus det rigtige sted. Vores fokus er menigheden. Vores fokus er i virkeligheden ikke tjenesterne. Nu, mens byggeriet står på, der er det vigtigt, at vi har nogle gode tjenere. Så derfor bruger vi tid på tjenerne. Men fokus og evighedsbetydningen er ikke, hvem der nu var hvad på et tidspunkt. Det er, at produktet at Guds hus står færdigt, og det er det, som, som bliver husket. Akkurat på samme måde som tabernaklet. Der er ingen af os, der ved, hvem der byggede tabernaklet. Vi kan ikke huske navnene på dem, der byggede det, men vi kender tabernaklet. Fordi det er ikke de her bygge, øh, byggefolk, der er vidnesbyrdet. Det er tabernaklet, der er vidnesbyrdet om Gud. Det, det bliver kaldt øh, øh, vidnesbyrdets telt. Og i dag må vi sige, hvad er det, der vidner om Gud? Det er menigheden, der er vidner om Gud. Det er igennem menigheden, det er igennem kirken, at Gud vil gøre sin visdom i al sin mangfoldighed. Øh, Giv den til kende for alle, både mennesker og magter og myndigheder. Så når det er så vigtigt for os, at vi har nogle gode bygmestre, så er det ikke for bygmestrenes skyld, men så er det fordi, at det de bygger, det skal stå i al evighed. Det er et evighedsprojekt, vi har gang i. Amen. Så, så når vi taler om de fem tjenester, så, så gør vi det i dag og i morgen, men det er egentlig jer, der er fokus. Det er menigheden, der er fokus, for det er menigheden, der er Guds evige bygværk, vi var sidste sommer til et fællesskirkeligt arrangement, hvor vi, hvor vi var med, og hvor vi havde folk, som stod ved, ved kageboderne og havde praktiske tjenester. Og så kom der en præst fra en anden menighed. Eller en hørte, eller hvad det nu var. Og så trækker han mig til side, og så siger han, det er godt nok nogle gode folk, du har der. Og det vidste jeg jo godt. Jeg ved godt, det er nogle gode folk, vi har her. Og indimellem, så tror jeg ikke, at vi selv ved det. Indimellem, så tror jeg ikke, at vi, at vi sådan lægger mærke til det og har fokus på det. Tak skal du have. Men det er nogle gode folk, vi har i vores menighed. Nogle, nogle, nogle trofaste folk, som, som, øh, som betaler en pris for at være med i Guds folk. Og da han sagde det, så tænkte jeg, at det var jo det, det går ud på. Det er jo, at, at, at vi som menighed udtrykker Kristus. Amen. At vi som menighed udtrykker Kristus. Jeg ved godt, at nogle af jer siger, at vi har en god forkyndelse, vi har en god bibelundervisning af menigheden. Men den er jo ikke bedre, end at den lever ud fra jeres liv. Det kunne jo godt være, at vi havde vældig god undervisning, men at det slet ikke festnede sig i jeres hjerter, og det slet ikke blev til liv i menigheden, så kan det være fuldstændig ligegyldigt. Fordi at vores menighed bliver jo rent åndeligt ikke målt efter vores forkyndelse, men efter i hvor høj grad vores forkyndelse er blevet til liv i den enkelte hos os. Amen. Paulus, han siger sådan her til Thessalonikerne: I modtog Guds ord som Guds ord, og det virker i jer, som tror. Og det er det, der er hele meningen med forkyndelsen og med bibelundervisningen. Det er, at det må virke i hver enkelt af os, så at vi må blive Guds. Vidner sammen med alt Guds folk. 1. korinther 3.16. Skal vi prøve at slå det op? 1. korinther 3.16, der står sådan her. Ved I ikke, at I er Guds tempel, og at Guds ånd bor i jer? Hvis nogen ødelægger Guds tempel, skal Gud ødelægge ham, for Guds tempel er helligt, og det tempel er I. Jeg tror, der er et skrift, så vidt jeg husker i Bibelen, der taler om, at mit leme er mit tempel. Men ellers, når Paulus taler sådan her, så taler han ikke om dig som person. Han siger I, ved I ikke, at I er Guds tempel? Så det handler ikke om nogen, der vil ødelægge dit læme, men det handler om nogen, der vil ødelægge kristlig læme. I er til sammen. Guds tempel og Guds ånd bor i jer. Og det er lidt vigtigt. Det er lidt vigtigt, at jeg ikke ser det som om, at jeg er Guds tempel, og Guds ånd bor i mig og det hele, det handler om, om mit liv. Det gør ikke noget. Det er helt fint. Nej, det er fint. Det er fint. Nej, det bliver du. Vi er i træningslejr. Så vi er til sammen Guds tempel. I det gamle testamente, der var tabernaklet og Guds tempel, det var et sted, hvor mennesker kunne komme hen og møde Gud. I nye der er menigheden det sted, hvor mennesker kan komme hen og møde Gud. Amen. Så når vi er Guds tempel, så er vi samlingsstedet, hvor himlen og jorden mødes. Når vi er sammen to eller tre eller tyve eller tre tusind, så er det det sted, hvor mennesker kan få lov til at møde Gud. Det ved jeg også godt, at I kan ude i ørkenen og op på bjergtoppen, Men nu er det sådan, at Gud har forordnet det sådan, at han er i gang med at bygge sig et tempel på jorden, Og det tempel er menigheden. Derfor er det også godt, hvis der er nogen, der er vagt at tage mennesker med hen i menigheden. For her er øh, samlingsstedet. Prøv at se Epheser 2, kapitel 19. Epheserne 2, 2.19. Her siger Paulus: Så er I der ikke længere fremmede og udlændinge. I er de helliges medborgere og hører til Guds husstand. I er bygget på apostlernes og profeternes grundvold med Kristus Jesus selv som hovedjørnesten. I ham holde hele, holdes hele bygningen sammen og vokser til et helligt tempel i Herren. I ham bliver også I sammen med os bygget op til en bolig for Gud i ånden. Amen. Igen og igen, når Paulus underviser, så underviser han ikke om dig og mig, men han underviser om os. Vi opbygges sammen, ikke hver for sig. Vi opbygges sammen til et Guds hus i ånden. Så spørgsmålet er hele tiden, og jeg ved godt, hver gang vi har en undervisning om, om menigheden, så kommer det her eksempel frem. Men da min far var helt ung, var der en meget gammel dame, der vidnede for ham og førte ham til Jesus. Og hun stiller ham to spørgsmål. Det ene, det er, vil du følges med Jesus? Og det andet, det er et meget, meget relevant spørgsmål. Vil du så følges med Guds folk? Amen. Og det er et spørgsmål, jeg tænker, som, som måske ikke bliver stillet altid i vor tid, men det er akkurat lige så relevant som det første spørgsmål. Vil du så følges med Guds folk? For det er Guds folk, Gud arbejder på. Gud arbejder på sit samlede folk, på sit tempel, på sit Guds hus. Og spørgsmålet er, om du og jeg vil være med i det arbejde, så er det i menigheden. Ikke bare den universelle menighed, hvor vi alle sammen elsker hinanden, men vi har aldrig mødt hinanden. Men den lokale menighed, hvor der er alle de her trælse personer, der kan være svære at elske men som lige præcis er dem, der er med til at slibe dig til en sten, der gør, at du kan passe ind og være en del af Guds hellige tempel. Amen. Det er sandt, det her. Og vi er bygget på apostlenes og profeternes grundvold. Og hvis vi skal være bygget på dem, så skal vi også vide, hvad det er, de har skrevet i Bibelen. Så skal vi sammen studere Guds ord for at se, hvad er, hvad er vores grundvold? Hvad er det, vi skal bygge ud fra? Jesus han siger sådan her til Peter, og du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrigs porte skal ikke få magt over den. Og i alle de århundreder der er gået i hele kirkehistorien, der er man diskuteret, hvad den klippe er. Om det er Peter, og om det er en klippe, eller om det er et klippestykke. Og jeg synes, man misser det væsentlige. Det væsentlige, det er nemlig, at Jesus siger, jeg vil bygge min kirke. Det er noget meget væsentligt. Han siger, jeg. Og det betyder, at det er Jesus, der bygger. Det betyder, at selvom vi lægger til os, uh, uanset hvad vi gør, så er det Kristus igennem os, der bygger menigheden. Han deler ikke ære med nogen, Jesus. Al ære til ham for menighedsbyggeriet. Jeg, siger han. Så når vi er med til at bygge, så er det Kristus igennem os, der bygger menigheden. Og så siger han vil. Det er heller ikke til diskussion. Det er ikke sådan, kan vide, om det nu lykkes? Nej. Jesus vil bygge sin kirke. Amen. Han vil bygge sin kirke. Uanset hvad vi må gå igennem, så for de af, der har læst den sidste side i Bibelen, så ved I, at det hele ender godt. Det gør det. Og Guds hus står færdigt. Så Jesus vil bygge sin kirke, og så siger han, min. Så det er ikke din kirke, og det er ikke min kirke. Men det er Kristi kirke. Og det er ejerforholdet. Han har købt sin kirke med sit blod. Det er ikke til diskussion. Der er ikke nogen, der kan bygge sin egen kirke. Og så siger han, jeg vil bygge min kirke. Og med kirke, der mener han udkaldt forsamling. Han mener ikke eneborger og Eremitter og folk, der vil selv, og Facebook-kriger og hvad der nu eller er ude omkring. Han siger, fællesskabet, den udkaldte forsamling, bygningen, og dødsriges porte skal ikke få magt over den. Prøv at se Epheserne, kapitel 1. Fra 4 til 10. Efserene 1, 4 til 10. For før verdens grundvold, for før verden blev grundlagt, har Gud i Kristus udvalgt os til at stå hellige. Det er et helt fantastisk kristendom. Selv før Adam og Eva de faldt i synd, der havde Gud allerede set Kristus, og der havde han allerede set, at i hans udvældelse, der kunne alle mennesker, der sagde ja til ham, komme ind og blive en del af Guds frelsesplan. For før verden blev grundlagt, har Gud i ham udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vores sønder ved Guds rige nåde. Den gav han os i rigt mål med al visdom og indsigt ved at lade os kende sin viljes hemmelighed ud fra den gode beslutning, han selv forud havde fattet om den frelsesplan for, tiderne, for tidernes fylde, at sammenfatte alt i Kristus, både det himmelske og det jordiske. Så i, i det her skriftsted, der er Paulus helt ude før vores tidsregning, langt, langt, helt ude for skabelsen af hele universet. Allerede der havde, havde Gud set os. Og så er han langt ude i den anden ende, at når alt kommer til alt, når alt her er ophørt, så står der en ting tilbage. Det er, at Gud har sammenfattet det himmelske og det jordiske i Kristus. At Gud har dannet sin menighed. Så den store frelsesplan er vi en del af. Prøv at se Efeserne kapitel 5. Og vers 1 og 2. I skal ligne Gud som hans kære børn og vandre i kærlighed, ligesom Kristus elskede os, og gav sig selv hen for os som en gave og et offer til Gud, en livlig duft. Så når vi taler om, hvad er vores formål, så er et grundlæggende formål i hvert fald det, at vi som menighed skal ligne Gud. Og det ved jeg godt, det er der ikke nogen, der gør. Der er jo ikke nogen, der er fuldkommen overhovedet, Men vi er kristi udtryk på jorden. Vores formål som menighed er at udtrykke Kristus i alt, hvad han var, som vi så ham. Så når vi taler om tjenere i menigheden, som vi gør de her to dage, så taler vi ikke så meget om... Altså det, det der er hovedformålet, er ikke dem. Det, der er hovedformålet, det er, at menigheden må blive et udtryk for Kristus på jorden. Det er stadigvæk menigheden, der er fokus. Prøv at se, hvad Paulus skriver i 2. Korinther 3. 2. Korinther 3, 1-3: Der står sådan her: Begynder vi nu igen at anbefale os selv, eller har vi som visse andre brug for anbefalingsbreve til eller fra jer? Nej, I er selv det brev, som står skrevet i vores hjerter og som kendes og læses af alle mennesker, så det er klart, at I er et Kristusbrev, der er blevet til ved vores tjeneste, ikke skrevet med blæk, men med den levende Guds ånd, ikke på tavler af sten, men i hjerter på tavler af kød og blod. Amen. Så her udtrykker Paulus det samme igen. Han siger, at I er blevet til ved vores tjeneste, men det, der er vigtigt, det er jer som Kristusbrev til denne verden. I er et brev skrevet til den her verden. Og det er tjenesten, som, som er med til at, at skrive jer. Så vi er jo ikke sådan en dogmatisk religion, der har det hele nede på skrift, men vi er en levende, et levende trosamfund, hvor hver enkelt er, sammen med alle de andre hellige, er et brev, der er skrevet i vores hjerter til denne verden. Så vi har altså fokus på dig, og på dig, og på dig, og på mig. At vi sammen med alle de hellige må være et brev. Hver enkelt af os kan ikke udtrykke Kristus. Men når vi er sammen, så udtrykker vi Kristus. Prøv at se den anden tegning, den tegning med Jesus på, der står ved siden af hånden. I Kolossenserne 2.9, så er der sådan her, det behøver I ikke at slå op. For i Kristus bor hele guddomsfylden i kød og blod, og i ham som er hovedet for al magt og myndighed, er I blevet fyldt med den. Så Paulus siger, at hele Guds fylde bor i Kristus. Og så siger han, at den fylde har Kristus givet videre til jer, for ikke at I kan blive fyldt med den. Ikke at vi hver enkelt kan blive fyldt med Kristus, men når vi er sammen, så, så udtrykker vi kristig rige fylde. Og der har vi tre ramser i Bibelen, som, som udtrykker tre forskellige ting. Vi har, som I kan se her, kristi tjeneste. Når vi taler om, at Kristus er midt i os, så er han midt i os ved sin tjeneste. Han var på en gang apostel, profet, evangeliste, hørte og lærer. Men der er ikke noget menneske, der på samme måde kan udtrykke hvad Kristus udtrykkede, ud, udtrykkede i sig selv. Så han deler det ud på de fem tjenester. Så hvis vi skal se Kristi tjeneste i menigheden, så er det de fem tjenester. Hvis vi leder efter kristig kraft i menigheden, så har Paulus udtrykt det i 1. Korinther 12, hvor han siger, at kristig kraft, det er det, der bliver betegnet som åndens gaver. Det Kristus, han indeholdt, visdom, viden, tro, noget gav til at helbrede, kraft til at gøre mægtige gerninger, tale profetisk og bedømme så osv. Alt det, som lå i Kristi kraft, det er delt ud til det enkelte lem i menigheden. For at vi, når vi er sammen, må udtrykke Kristi kraft. Så er der en, der har en salme, så er der en, der har en belæring, så er der en, der har et profetisk ord, så er der en, der lægger hænder på de syge og beder for mirakler så er både kristig tjeneste og kristig kraft udtrykt i menigheden. Og den sidste ting, det er åndens frugt. I Galaterne 5, der siger Paulus sådan her, at åndens frugt det er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Det var Kristi karakter. Det var sådan han var. Så når vi er kaldet, alle os der er her, når vi er kaldet til at udtrykke Kristus, så er vi kaldet til at udtrykke hans karakter. Det er ikke sikkert, at vi alle er lige tålmodige, men nogen af os er sig. Det er ikke sikkert, at vi alle er lige kærlige, men nogen af os er så. Når vi kommer sammen, så, så, så bringer vi hver især det til fællesskabet, som Gud har givet os, og sammen så udtrykker vi kristelig karakter. Så ved jeg godt, at der er nogen af jer, der siger, at det ikke altid lige det, vi oplever i menighederne, så må vi bede fra hinanden, at kristelig karakter i langt højere grad kommer til at blive udtrykt i menigheden. Prøv at se det næste ark, hvor vi har Efeserne 4. Der skal vi prøve at læse fra. Og fra vers 7 til 10, der er der en speciel ting, jeg godt lige vil have fat i. Hver enkelt, af os har I det. Hver enkelt af os har fået nåden give som gave tilmålt af Kristus. Derfor hedder det, at han er stedet op til det høje, han har ført fanger med, han har givet gaver til menneskene. Men at han er stedet op, hvad andet betyder det, end at han også er stedet ned til den lave jord? Han, som er stedet ned, er den samme, som også er stedet op, højt over alle himle for at fylde alt. Der findes jo kristne, som påstår, at de fem tjenestegærninger ikke er for menigheden i dag, og at de er ophørt for længe siden. Og blandt dem, der er det dem, der siger, at når vi taler om profeter og apostle, om profeters og apostles grundvold, så er det profeterne fra testamente og apostlerne fra Nytestamente. Det er sådan, det hænger sammen. Der er ikke profeter i Nytestamentets menighed. Når, når de bliver nævnt, så er det for at repræsentere imens apostlerne repræsenterer det er Ny Men prøv lige at se her, hvad det er, der står i vers 8. Derfor hedder det, han er steget op til det høje, han har ført fanger med, han har givet gaver til menneskene. Så det, der står her, det er, at efter Jesus er død og opstandelse, så er han steget op til det høje, han er faret hjem til faderen, og derfra har han givet gaver. Vi ved jo, at det var først, da han får hjem, at vi fik den heligånds gave, med alt, hvad der hører dertil. Men der står her i stykket, at han gav gaverne efter sin himmelfart. Og så står der længere ned, hvad gaverne er. Og gaverne er jo apostle, profeter, evangelister, hørter og lærere. Så det her er for mig et meget stærkt bevis på, at der er ikke noget at tale om gammeltestament og nye Men da Jesus efter at have været på jorden, får hjem til sin fader, så gav han derfra gaver. Og der står i stykket, hvad de gaver er, og det er de fem tjenestegærninger. Så de er givet efter hans himmelfart, og de er givet til menigheden. Og vi ser jo også i apostlenes gerninger, at Jesus blev ved med at kalde apostle, også efter sin himmelfart. Der blev jo ved med at komme apostle til efter hans død, opstandelse og apostle. Eller død, opstandelse og himmelfart. Han kaldte de 12 apostle, mens han levede. Og så gav han gaver til menigheden efter sin himmelfart. Der gav han igen apostle og de andre tjeneste gerninger. Så apostle er, som jeg kan læse det ud fra Bibelen, noget, der hører sig til i hele menighedens periode. Også efter Kristi himmelfart. Prøv at se i 2. Peter 3, vers 1-2. 2. Peter 31 1-2 Her siger Peter sådan her Mine kære, det er nu det andet brev, jeg skriver til jer og i dem begge prøver jeg at vække jeres retfærdige sind ved at minde jer om, at I skal huske de ord, som tidligere er talt af de hellige profeter og vor Herre og bud, som I har fået igennem jeres apostle Og Peter er jo en del af de første 12 apostle de jødiske apostle som vandrede med Jesus. Men her, der taler han til en anden menighed, og så siger han, husk på de ord, som er talt igennem jeres apostle. Så han anerkender, at der er øh, også et andet hånd apostle, end de tolv, han selv tilhører, som var med fra starten. Prøv at se i 2. Timotius kapitel 1. Fra vers 9-10. 2. Timotis 1, 9-10. Jeg vil lige citere et andet skrift, der først. I Markus 3, det skal jeg ikke slå op. Der står der sådan her om Jesus. Jesus gik op på bjerget og kaldte dem til sig, som han selv ville, og de kom hen til ham. Han valgte tolv, som han kaldte apostle, for at de skulle være sammen med ham, og for at han kunne sende dem ud for at prædike og have magt til at uddrive dæmoner. Så mens Jesus gik på jorden, så kaldte han dem til sig, som han selv ville, og han kaldte de tolv apostler. Herefter Jesu himmelfart, så siger Paulus sådan her til Timotius, han frelste os og kaldte os med en hellig kaldelse, altså Paulus og Timotius, ikke på grund af vores gerninger, men efter egen beslutning og af den nåde, som var givet os i Kristus Jesus for evige tider siden. Så Paulus siger om ham og Timotus: vi har samme kaldelse som de første tolv. Jesus kaldte dem, han ville, mens han gik på jorden, men han kaldte også Paulus og Timotus blandt andet sammen med flere, efter sin egen viljes beslutning. Så det vil sige, efter de tolv, der fortsatte Gud med at kalde apostle. Hvis vi læser videre her på arket i vers 11, så står der, og han har givet os nogle til at være apostle, andre til at være profeter, andre til at være evangelister, og andre til at være hyrder og lærer. Det er de gaver, han har givet os efter sin himmelfart. Og så tænker jeg, at, at Paulus han kunne lige så godt have skabt en hvilken som helst anden religion. Prøv at tænke på, at han var jøde, og han var fraiser, og han var kendt med tempeltjenesten som han, han selv gjorde meget brug af. Så hvis han skulle ud og skabe en ny religion, hvad ville så være mere nærliggende end at skabe en ny tempeldyrkelse? Hvor man kunne bygge templer rundt omkring i verden. Man kunne kalde dem kirker. Og så kunne man sætte aldre op i dem på samme måde, som man havde i templet. Og så kunne man danne et elitært præsteskab og sige, de skulle have en bestemt kjole på med en bestemt krav, for eksempel og man kunne få nogle kirkeklokker til at ringe. Han kunne have skabt en symbolreligion, hvor det handlede om ritualer og handlinger, og hvor man ikke behøvede nogen undervisning, hvor man bare ligesom gik ind, øh, ligesom man gjorde i jødernes tempel, og fik sovning for sine sønner, og så kunne man gå ud og leve sit liv igen. Sådan en religion kunne han have skabt. Men det var ikke sådan en religion, han skabte. Han, han, han skabte et helt andet trosamfund, han kunne have skabt et tro-samfund. han kunne have skabt en religion, hvor Gud var fjern, og hvor vi kun kunne komme i, i kontakt med Gud igennem en, en præst eller en eller anden myndighedsperson i den religion. Men Paulus, han skaber en ny tro og et nyt samfund, et nyt folk, hvor Gud er nær i den enkelte. Hvor du og jeg som Guds menighed har Guds ånd, hvor Kristus udtrykker sig, hvor Gud får lov til at udtrykke sig, helt ind i vores samfund og i den enkeltes liv. Hvor er vi heldige, at det var sådan et trossamfund, Paulus han skabt, og ikke noget andet med en fjern Gud og symbolhandlinger og ritualer, men hvor vi kunne blive, få lov til at blive en del af Guds levende tempel, af Guds hele frelsesplan. Der stod her, Prøv at læse vers 12. For at udruste de hellige til at gøre tjeneste, så Kristi Lame bygges op. Og endnu en gang, så har vi ikke fokus på den måde på tjenesterne, men vi har fokus på Lame. For hvem er det, der bygger Kristi Lame op? Troede du, det var tjenesterne? Nej, vi skal udruste de hellige til deres tjenestegærning, at bygge Kristi Lame op. Så lægger vi pludselig hele ansvaret over på ja. Det er jeres ansvar, at Kristi Lame bliver bygget op. Det er ikke prædikantens eller præstens, eller hvad han nu bliver kaldt. Han er ligesom den, den, den åndelige formidler, der er med til at hjælpe til, at du bliver udrustet til at bygge Kristi Lame op. For hele opbygningen af Kristi læme den ligger hos menigheden. Amen. Den ligger hos menigheden. Så det, der ligger hos tjenesten, det er dygtiggørelsen. Det er uddannelsen. Det er formningen af den enkelte, så at vi sammen kan bygge kristi læme. Og så står der i vers 13, indtil vi alle når frem til enheden i troen og i erkendelsen af Guds søn, til at være et fuldvoksent menneske, en vækst, som kan rumme kristig fylde. Prøv lige at lægge mærke til her, der er så mange kristne, der gerne vil være fuldvoksende mennesker, der kan rumme Christ i fylde. Du har kun én chance <laughs> for at blive et fuldvoksent menneske, der sammen med alle de andre kan rumme Christ i fylde. Det er Guds menighed. Det er det, Paulus siger her. Han siger, at det er Guds forsamling, det her foregår. Det er, hvor de fem tjenester fungerer. Det er, hvor at vi sammen kan hjælpe hinanden til at vokse op, så vi sammen bliver et fuldvoksent menneske. Og vi til sammen rummer Kristi fylde. Og så er spørgsmålet igen, hvor længe skal de her fem tjenestegaver fungere? Er de ophørt i de første århundrede, eller fungerer de stadigvæk? Der står her, at de skal fungere, indtil vi alle når frem til enheden i troen og i erkendelsen af Guds søn til at være et fuldvoksent menneske, en væk, som kan rumme Kristi fylde. Er vi alle noget dertil? Nej. For der kommer hele tiden nye til. Det gør der jo. Og så er der dem, der er som åndelige børn hele livet, med i Guds forsamling. Så det her det er noget, vi arbejder på kontinuerligt, og det er noget, de fem tjenestegaver. er med til, indtil det her opfyldes fuldt ud. Hver gang vi har en ny generation, hver gang vi har en ny, der tager imod Jesus, så har vi mennesker, som er i vækst. I vers 14 står der, der skal vi ikke længere være uforstandige børn og slynges og drives hyd og dit af hver vind, ved menneskers terningekast, når de med snedighed fører os på lumske afveje. Og så vil jeg være lige så markant her og sige, hvor er forvirringen hen? Hvor er det, at vi ikke behøver at være uforstandige børn, der slynges og drives hider? dit? Hvor er det, vi ikke længere behøver at være forvirret? Det er her, hvor Paulus siger i Guds forsamling hvor tjenesten er på plads, hvor ords forkyndelse er på plads, hvor den enkelte i menigheden hjælper med det, som Gud har givet til at holde sammen på Kristi læge med. Og jeg tænker sådan med de sociale medier i dag, og jeg tænker på alt den forvirring, der er, og alle de kloge over, der er rundt omkring. Og så tænker jeg, hvordan beskytter jeg mig selv imod alt den forvirring? Det gør jeg i Guds forsamling. Amen. Det gør jeg der, hvor vi sammen kan vokse op til mandsmodenhed, hvor jeg sammen med andre faste brødre og søstre, som var der i går for to år siden, og som også er der om to år, sammen med dem, det er den eneste måde. Jeg snakkede lige med en som øh, en, en god kristens søster, som jeg kun kender fra de sociale medier, og så siger hun til mig, jeg hører slet ikke noget om krigen i Ukraine mere, jeg kan, jeg kan simpelthen ikke, øh, der er så mange ryster. Så jeg ved ikke, hvad jeg skal tro på. Og så tænker jeg, hvor er det skønt at kunne være med i en forsamling, hvor vi også kan tage de ting op, og hvor, hvor vi ligesom kan beskytte hinanden imod alle de røster, der er, om alt muligt. Og så have et fast grundlag i Guds ord. Er I med mig så langt? Prøv at se i Epheserne 3, 17-19. Efeserne 3, 17-19. At Kristus ved troen må bo i jeres hjerter, og I være rodfæstet og grundfæstet i kærlighed, så at I sammen med alle de hellige får styrke til at fatte. I kan godt høre, at det er det her, jeg ligesom hele tiden prøver at sige, hvordan får du styrke, hvordan kommer du nogensinde til at fatte, hvad det her drejer sig om. Det gør du kun et sted, det er sammen med alle de hellige. Du er nødt til at have fællesskab med mennesker, der er klogere end dig selv. Det er den eneste vej frem. Hvis du hele tiden omgiver dig med mennesker, der er dummere end dig selv, så er du den største fisk i den lille andedam. Så får du et problem på den lange bane. Vi er nødt til at være sammen med brødre og søstre. Hvordan kommer vi nogensinde til at fatte det her? Det gør vi sammen med alle de hellige. Vi gør det aldrig alene. Hvordan vi kommer til at fatte, hvor stor bredden og længden og højden og dybden er, og til at kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse, så I fyldes til hele Guds fylde nås. Ikke dig alene, for det kan du ikke, men dig sammen med alle de hellige. Amen. Og hvor er jeg glad for, at der står rodfæstet og grundfæstet i kærlighed. Hvis du ikke har nogen at kaste din kærlighed på, så bliver du aldrig rodfæstet i kærlighed. Hvis du ikke er med i et fællesskab, hvor der er brug for kærlighed, så er det, så er det, noget, så er det spild af tid at tale om kærlighed. Kærlighed skal jo have nogen at, at vise sig overfor. Så hvis jeg siger, at jeg er et meget kærligt menneske, forstået i kristens sammenhæng, man ikke kommer i nogen kristen sammenhæng, så er det lidt en modsigelse for, for hvor skal den kærlighed, hvor, hvor, skal den, øh, hvor skal den rettes hen? Den skal da rettes hen på dem, der har brug for det i Guds forsamling, ikke også? og selvfølgelig også for dem udenfor. Paulus siger sådan her til Filipperne, lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker, eller lad alle, øh, lad alle kende, at du har et mildt sind. Hvis du ikke hvis du ikke er sammen med andre, så er det jo svært at vise dem, hvor mild du er. Det hører sammen i fællesskabet. I vers 15 står der, Men sandheden, tro i kærlighed, skal vi et og alt vokse op til ham, som er hovedet Kristus. Og jeg kan godt lide at se, hvordan de kristne de deler sig op i to grupper. Der er dem, der vokser i sandhed. Kærlighed, det siger dem ikke så meget. Men sandhed. Det, der er nogen, der skal sættes på plads. Det er også kærlighed. Når man sådan ligesom får revset og får sagt nogle ting, som folk ikke kan lide, at det går ondt på den. Det er også kærlighed. Og så er det de andre, der siger, kan vi ikke bare elske hinanden? Hvad skal alt det der? Altså, kan vi ikke bare... Hvad nu er det for noget? Og hvis man som tjener kan få det til at gå op i en højere enhed, så sandhed og kærlighed fungerer sammen, så er man lykkes i sin tjeneste, og menigheden er lykkes. Vers 16... Ud fra ham føjes hele læmet sammen og holdes sammen, i det hver enkelt led hjælper til med den styrke, det har fået tilmålt, så læmet vokser og opbygges i kærlighed. I kan godt høre, at det her vers har ikke noget med den universelle menighed at gøre. Det her vers har noget med den lokale menighed at gøre, hvor man er sammen med rigtige mennesker. Ud fra Kristus. Og hvem er det, der holder hele menigheden sammen? Tit og ofte, så ser vi jo menigheder, at det er præsten, eller hvad man nu skal kalde ham, at det er præsten, som ligesom skal prøve at holde det hele sammen, og, og nu må folk jo ikke gå fra menigheden, og nu må de ikke træde hinanden over tæren og sådan. Og det er helt modsat af, hvad Paulus han siger, fordi Paulus han siger jo, at menigheden holder sammen af hver enkelt led. Så det er jo menigheden, der holder sammen. Det er jo i menigheden, der er sammenhængskraften. Det er jo ikke præsten, der skal løbe efter alle, for nu at være sikre på, om de nu også er tilfredse og ikke trådte over og alt muligt. Men menigheden hjælper. Hver enkelt lem hjælper med den styrke og den åndskapacitet, den kraft, som hver enkelt led nu har fået. Amen. Det er næsten det vigtigste. Det er, at det er menigheden, der holder sammen. Hver enkelt led og ikke med mere styrke end det, vi har fået. Det er jo også vigtigt, at man ikke bliver stresset, at man, der ikke er forventninger over ens evner, men med den styrke, jeg nu har fået, om det er lidt eller meget, så er jeg med til at holde sammen. Det er også her, at du kender brødre og søstre, som vil være, som vil være, med, øh, som vil være en del af en lokal forsamling. Det, det er jo også, vil de være med til at, at styrke sammenhængskraften, som det hedder i dag at er de med til at samle, eller er de med til at sprede? Og de lemmer på lægemet, som Paulus taler om, det er dem, som er med til at samle i den lokale menighed, og ikke til at sprede ud. Og så vokser vi og opbygges i kærlighed, og igen, du kan ikke blive opbygget i kærlighed alene. Du har simpelthen brug for nogen, der trænger til din kærlighed, for at kan gøre det. Vi skal til at og prøv lige at se det, 12, det, det næste ark. Og vi gennemgår ikke de her 12 Det er jo de samme, som, øh, hvad hedder det, som der står i det ark, vi lige har haft. Men her er det bare delt op, så man kan se, at der ligesom er et 12 tolvfoldigt mål med menigheden. Sådan som Paulus stiller det op her. Uh, som I kan gennemgå. Man kunne, man kunne tage hver enkelt af dem her i et studie selv og gennemgå dem og se, hvad det betyder. Det, der er vigtigt for mig, det er, hvordan når vi det mål her? Hvordan når vi det mål her? Og Paulus siger helt klart i stykket, hvis vi skal nå det mål her, så skal vi tage imod Guds gaver til menigheden. Og Guds gaver er blandt andet apostle, profeter, evangelister, hørter og lærer. Det er dem, der er givet af Gud som gave til menigheden, for at menigheden kan nå det her tolvfuldige mål. Og det er ikke de fem tjenester alene, men det er de fem tjenester sammen med ældste med, og diakoner og hjælpetjenester. Ja, sammen med, med hver enkelt led i menigheden. Det er, at vi arbejder sammen for at nå målet her. Så når vi taler om de fem tjenester, så taler vi om tjenester, som arbejder på menighedens enhed, på menighedens erkendelse af Kristus, på modenhed, myndighed, vækst i sandhed og kærlighed. Og Paulus har lagt grundvolden, og når vi her 2.000 år efter bygger videre på Paulus' grundvold, så må vi se til, hvordan vi bygger. At vi bygger efter den tegning, der er givet i himlen. Amen. Thank you.